0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ekonomi, enerji ve dış politika gelişmelerini ele aldığımız Mercek'ten merhaba. Ben Mühtan Sağlam. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hem Avrupa hem ABD'den Rusya'ya dönük sert açıklamalar geliyor. Rusya bunlara cevap yetiştiriyor. Bu hafta merceğimizi kuzeye Ukrayna'da yaşanan gelişmelere çeviriyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında gittikçe belirginleşen ve askeri bir çatışmayı gündeme getiren gelişmelerin kısa başlangıç tarihi 2013 olarak görülebilir. 2013'ün sonbaharında Ukrayna yönetimi Rusya'nın Avrasya Ekonomi Birliği projesi ile AB'nin Doğu Ortaklığı projesi arasında bir tercih yapmak durumunda kaldı. Dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic Rusya'nın önerisini tercih etmişti. Ancak toplumun maydan olayları olarak da hafızaları kazanacak şekilde sokaklara inmesiyle denklem değişti. Olayların büyümesiyle beraber Yanukovic sadece geri adım atmakla kalmamış Moskova'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmeler karşısında hızla Rusya harekete geçti ve 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Kırım'ın ilhakıyla sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi savaşmak zorunda kaldı. Rusya'nın inkarına karşın bu grupları desteklediğine dönük önemli iddialar var. Bu bölgedeki tansiyonun düştüğünü söylemek hala çok güç. Ukrayna aslında bu dönemde yönünü AB'ye yani Batı'ya daha çok da ekonomi odaklı olacak şekilde çevirmişti. Ancak bugün gündemde olan Ukrayna'nın askeri olarak nereye konumlanacağı, Rusya'nın tepki duyduğu yerde tam da burası. Rusya kesin bir şekilde eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nin Baltık ülkeleri hariç NATO ile üyelik temelli görüşmelerine karşı bunu kendi güvenliğine tehdit olarak görüyor. Hatta bu karşı çıkışını tarihsel bir olaya dayandırıyor. Moskova'ya göre Doğu ve Batı Almanya birleştiğinde yani Berlin duvarı yıkıldığında ABD'nin kendisine sözlü olarak NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair söz verdiği. Ancak 2000'de iktidara gelen Bush yönetimi Gürcistan ve Ukrayna ile üyelik eylem planını başlattı. Bu adım Rusya'nın 2008'de Abazya ve Güney Osetya üzerinden Gürcistan'a savaş açmasına neden oldu. Rusya'dan gelen bu sert yanıt üzerine NATO geri adım attı. İşte bu süreçte işgal ve savaş iddialarını gündeme getirecek düzeyde tansiyonu yükselten konu da buydu. Peki bu tarihsel plan ışığında güncelde ne yaşanıyor? Rusya Ukrayna sınırına asker yağıyor ve bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Moskova'nın sınıra konuşlandırdığı kuvvet sayısı 101'in üzerinde. Üstelik bunun içinde tanklar ve sahra hastaneleri de var. İşte bu verilere ve görüntülere dayanan istihbarat raporları Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor iddialarına neden oldu. ABD'den bu çerçevede tonu sert açıklamalar geliyor. Bu noktada dikkat çeken bir diğer aktör daha var. İngiltere İngiltere'nin söz konusu gerilimdeki tavrına bakıldığında aslında bazen ABD'den daha sert ve ön planda olduğu görülüyor. İngiltere'nin Ukrayna ile askeri alanda yakınlaşmasının zeminini Güçlendiren gelişmelerden biri Ekim 2021'de yaşandı. 8 Ekim'de Londra'ya giden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski burada Başbakan Boris Johnson'dan savunma ve güvenlik alanındaki pek çok uzmana kadar geniş kesimle bir araya geldi. Bu ziyarette aynı zamanda iki ülke arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanında 1.7 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalandı. Aynı zamanda İngiltere'nin Ukrayna ordasına stratejik eğitimler vermesi de burada garanti altına alındı. Bugün haberleri yansıyan silah aktarımı da bu anlaşmayı temel alıyor. Bir anlamda İngiltere Ukrayna'yı hazırlıyor. İngiltere'nin bu tutumunda ABD, AB'den çıktıktan sonra Elini güçlendirmeye ve küresel siyasete geri döndüğünü gösterme süreci etkili. Bu anlamda Ukrayna'dan ziyade Rusya'yı yıpratma politikası güttüğünü söylemek mümkün. Yani aslında Ukrayna Rusya'yı yıpratmaya giden yolda stratejik bir varlık. Bu süreçte gözlerin döndüğü esas ülke ise ABD. Biden yönetimi açısından tonlaması yüksek açıklamalar duysak da durum zannedildiği kadar kolay değil. İlk olarak yönetim kendi ülkesinde siyasal destek açısından en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyor ekonomideki aksaklıklar kendi partisinde dahi tartışmalara neden olduğu oluyor. Dahası The New York Times, The Washington Post, Foreign Affairs gibi AB, ABD odaklı yayın gruplarından Ukrayna politikasına dönük ciddi soru işaretleri geliyor. Köşe yazılarında bazı temel sorular soruluyor. NATO'nun genişleme politikası doğru mu? Madem Afganistan'dan çekildik, şimdi neden Ukrayna'ya girmeye hazırlanıyoruz? Eğer Afganistan'dan çekilmemiz doğruysa Ukrayna'da ne işimiz Var. Eğer Ukrayna'ya gireceksek madem Afganistan'dan neden çekildik? Bunlar aslında yonutu bir anlamda zor sorular. Özetle ABD yönetimi yüksek perdeden açıklamalar yapıyor olmakla beraber hem siyasi hem de toplumsal olarak desteği almasını kolay olmadığı da bir süreçten geçiyor. ABD ile İngiltere'de bunlar yaşanıyorken Moskova'daki resim bize ne söylüyor? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Moskova hali hazırda ABD'den, NATO'dan kendisinin güvenlik kaygılarını giderecek yazılı yanıtlar, garantiler istiyor. Bu maddelerin ilki, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğinin gündemden düşürülmesi. İkincisi, bu coğrafyadaki askeri faaliyetlerin sonlandırılması. Yukarıda tırmanan bir süreç söz konusuyken... Moskova'nın politikalarını ve atacağı adımları gösteren önemli göstergelerden biri Rusya televizyonlarının ve medyanın kullandığı dil ve programlar. 2014'te Rusya Kırımı işgali hazırlandığında siyaset ve medyada milliyetçi retoriğin yükseldiği konuşma ve yayınlar dikkat çekiyordu. Medyanın son dönemdeki tutumuna bakıldığında böyle bir durumun olmadığı, olanın dozunun da çok düşük kaldığı görülüyor. Buysa Kremlin'in henüz işgali güçlü bir seçenek olarak görmediğini gösteriyor. Öncelikle Rusya dünyanın en büyük kare ülkesi. Ayrıca Avrupa'da küçük de olsa bir toprağı var, Kaliningrad. Ancak Kırım'ın işgali dikkate alındığında toprak hesabı yeterli olmuyor. Kırım Rusya açısından Karadeniz'in güvenliği için önemli bir yerdi. Hatırlanacağı üzere Rusya donanması Kırım-Ukrayna topraklarındayken kendi yapılan anlaşmalarla Sivastopol Limanı'nda yer alıyordu. Söz konusu dönemde Putin'in Sivastopol Limanı'nda NATO askerlerinin bizi karşılamasına izin vermeyeceğiz sözleri de Kırım'ın Rusya açısından stratejik bir nokta olduğunu gösteriyordu. Ancak Kırım'sız bir Ukrayna Rusya için yeteri kadar cazip değil. Üstelik bunun bir maliyeti de olacak. Rusya Kırım'ı işgal ardından ilhak ettiğinde ABD ve AB'nin ekonomi ve enerji alanında kendisini hedef alan yaptırımlarına maruz kaldı. Bu yaptırımlar petrol krizi ile birleştiğinde kısa bir sürede Rusya ekonomisinde 150 milyar dolar gibi bir kayba neden oldu. Bugün Rusya'nın ciddi anlamda ekonomik rezervleri var ancak olası bir işgalde... Kuzey yakın 2'nin iptalinden uluslararası ödemeler sisteminin dışına itilmesine uzanacak çok daha ağır yaptırımlara kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek olan yaptırımların Rusya ekonomisi üzerinde yaratacağı çalkantı aslında Putin'in en korktuğu senaryo olan rejim değişikliğine giden yolun taşlarını da döşeyebilir. Buysa Putin'in Ukrayna konusunda daha dikkatli bir biçimde hesaplar yapmasına ve atılacak adımlarını buna göre belirlemesine neden oluyor. Ancak bu konuda Putin'in elinin tamamen de boş olduğu söylenemez. Biden iktidara geldiğinde Selefi Trump'tan farklı olarak Avrupa ile ABD arasında yeniden uyuma odaklanmıştı. Ancak Putin'in hamleleri İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği yeni bir ayrışmayı tetikliyor. AB'nin iki güçlü üyesiyle AB'de aynı zeminde buluşamıyor. AB'nin ekonomik motoru Almanya ile Rusya'nın ekonomi ve enerji alanında güçlü bir işbirliği var. Kuzey akım iki hattı devreye girdiğinde Rusya'dan Almanya'ya yıllık 110 milyar metre küp gaz taşınacak ve bu hatlar doğrudan Rusya'dan Almanya'ya uzanıyor. Almanya iş çevreleri de Rusya ile ilişkilerin zedelenmesini istemiyor. Bu konudaki taleplerini hükümete de iletiyorlar. Ancak burada bir başka sorun daha var. Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kısa süre önce göreve başladı. Henüz hükümetin kendi içerisinde bir uyum yakalanamamışken dış politika alanında güçlü bir tek seslilik henüz ortaya çıkmış değil. Bu ise Berlin'in çok daha temkinli olması anlamına geliyor. Öte yandan İngiltere silah sevkiyatında Almanya hava sahasını kullanmamasını Almanya ile karşı karşıya gelmeme istekliliği ile ilişkilendiriyor. Almanya'nın Estonya'ya sattığı silahların Ukrayna'ya transferini yasaklaması İngiltere'nin bu anlamda elini güçlendiriyor. Fransa 10 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmış olmakla beraber AB eliyle NATO dışı bir yöntemli Rusya ile temas kurulmasından yana Macron seçimlere kendisinin de rol üstlendiği bir kriz çözen AB imajıyla girme gayretinde. Yani bu konuda Fransa Almanya kadar tereddüt taşımasa da İngiltere kadar da de hevesli değil. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise temkinlilik hakim. Örneğin bu süreçte hasar alma ihtimali hali yüksek olan Türkiye arabulucu bir rol üstlenme gayretinde. Türkiye olası bir çatışma yerine itizalli bir normalleşme en azından sıcak çatışmanın yaşanmadığı bir süreçten yana. Kısacası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hala belirsiz ancak ihtimali de düşük. Bununla beraber Putin, ABD ile Avrupa, Avrupa'nın kendi içinde bir ayr ayrışma yaratabilmiş durumda. Yani Moskova işgali kaybının ağır olacağının farkında ancak masada da elini güçlendirecek stratejik hamleleri yapmış görünüyor. Merceği dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.